0: God förmiddag. Kan du vara dig själv någon gång? Fundera på det. Bra, härligt. Vilka tillfällen är det i så fall som, som vi kan vara oss själva? När, när är det lätt att vara den ja, men som jag, jag känner att jag inte behöver förställa mig? Är det med, med vissa människor? Familjen eller... Vissa vänner eller är det när jag gör någonting, när jag sjunger eller när jag sportar ut och springer kanske. När, när är jag helt fri från att förställa mig? När behöver jag inte låtsas? När behöver jag inte dölja någonting längre? Och så kan ni få fundera på om det är så att ni någon gång har fått se någon annan. i den situationen. Du trodde att du kände någon och sen helt plötsligt så ser du den här personen ihop med några andra människor. Du kanske eh, har en kollega jobbat ihop många år och sen så eh, får du träffa kollegan ihop med sina bästa vänner och så Jaha Är det som du är? Och så kan ju det vara på, på ena eller andra hållet såklart. Jag tror att det var lite så här för lärjungarna den här dagen då vi får möta dem och Jesus när de får följa med Jesus upp på på förklaringsberget. Det hette inte förklaringsberget då, men det fick heta det sen. Och vi ska läsa från Markus evangeliet, kapitel nio. Jesus sa: "Sanneligen några av de som står här ska inte möta döden för de har sett Guds rike komma med makt." Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg Mose Och Elia som stod och med Jesus. Då sa Petrus till Jesus. Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om. kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid de orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom, varför säger de skriftlära att Elia först måste komma? Han svarade, visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att såna ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit. Men med honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom. Lärjungarna har fått ha sällskap med Jesus en, en bra stund. De har lärt känna honom, de har fått se honom agera- bland människor, de har fått höra honom och undervisa när han är med dem och nu så får tre av dem chansen att följa med Jesus och få se hur han är när han är sig själv, när han är med familj och bästa vänner med sin fader i himlen och med Mose och Elia tre stycken av dem får chansen, man kan fundera på varför är det så att det här är de allra närmsta de som Jesus känner sig trygg med Eller är det så som man gör med konfirmander, att vi har tre stycken som, ni behöver inte cykla med gruppen, ni kan åka med mig i bilen. Så blir det lugnast för alla, vet man. Petrus, den impulsive, Jakob och Johannes, Oskans söner kallade Jesus dem på grund av deras temperament. Så kanske var det för att skona lärjunga gruppen när de står utan ledare som han tog med sig de här tre upp på berget. Och de kommer från en, en situation där de har fått höra Jesus. Eh, hela lärargruppen har fått se ännu lite mer av vem Jesus verkligen är. Han har bott att sjuka, han har predikat om att himmelriket är nära. Men så har de haft nu en stund där han frågar dem. Vem tror ni att jag verkligen är? Och så diskuterar de vad folk säger om honom, att han är profet, att han kanske är Elia som har kommit tillbaka. Men vem säger ni att jag är? Och då säger Petrus: "Vi tror att du är Messias." Och han talar för hela lärjungruppen. Tar sig den friheten i alla fall. Och Jesus bekräftar det. Det är sant. Och det har du förstått därför att Gud har gett dig den insikten. Och så berättar han för dem om vad det innebär. Att han måste lida, att han måste dö För den här världens skull, för syndens skull, men att han också ska uppstå igen. Så när de går upp på det här berget så tror jag att de är lite förvirrade, lite modfällda. De har fått se en sida av Jesus som de inte har sett innan. Det har varit ganska häftigt att vara med fram nu. Det händer häftiga eh, saker, Jesus talar på ett sätt som ingen annan, men nu talar han om att han ska dö. De har fått se någonting som de inte riktigt vill se, tror jag. Och så får de följa med Jesus upp på det här berget. Och där får de ett ofiltrerat möte. Det här är inget utspett amerikanskt kaffe. Det här är riktigt hård espresso. De får ett, ett möte med, med Jesus. Sådant som han är, de får blicka in hur han egentligen är. i hans härlighet. Han strålar som solen. Hans kläder är vitare än någon människa kan göra tygvitt. Och egentligen så är kanske inte det största miraklet att de får se Jesus son Utan det största miraklet är kanske att Jesus överallt annars lyckas dölja allt detta. För att skona en värld som är... Har synen grumlad av synd och som inte klarar av Guds härlighet. Men här så lättar Jesus på, eh, på det och så får de se vem han egentligen är. Och Petrus han inser direkt. Det här är bra. Det här är väldigt bra. Om, om det nyss var lite dålig stämning för att vi pratade om att, eh, att vår mästare ska, ska lida och dö. Och så var det någonting med uppstå. Och så får han se det här. Oj, det är ju så här det ska vara. Det är gott för oss att vara här. Vi går inte ner igen. Nu bygger, nu bygger vi hyddor åt er tre. Det är som att Petrus glömmer, han glömmer världen utanför. Han glömmer allt som finns nedanför det här berget. Han glömmer sig själv. Han pratar bara om tre hyddor. Och till Jesus, och Elia. Han och Jakob och Johannes så får väl sova på backen, antar jag. Han är helt upptagen av det han ser. Helt förundrad över att den, den Jesus som han har gått bredvid och som han har anat att det är något speciellt med Nu lyfter Jesus på den duken och visar vad det här handlar om. I ren förskräckelse så kastar han ur sig. Det är, vi stannar här. Jag bygger hyddor. Han vet inte vad han pratar om. Men han bara måste göra någonting och måste försäkra sig om att, om att det här får, eh, får fortsätta. Men vi ser här att han inte har förstått så mycket. Han vill bygga tre hyddor. Tre likadana. Mose Elias och Jesus. De tre största profeterna. Men Jesus är inte bara profet. Och då kommer nästa nästa nivå. Så om hon inte vore nog att få se Jesus på det här sättet så kommer rösten från himlen. Och precis som Mose fick möta Strålglansen, härligheten på berget och också rösten, mullret. Molnen som sänker sig så får de nu vara med och höra vad Gud själv säger. Vad fadern i himlen säger. Det här är min älskade son. Lyssna till honom. Och helt plötsligt så är det inte tre Giganter som står där framför dem. Det är bara en. För när de ser sig så ser de bara Jesus. Storheten i att få se Mos och Elia, de här historiska giganterna, bleknar nu fullständigt när de förstår att Jesus är någonting så mycket mer än bara en stor lärare, en stor profet. Han är Guds älskade son. Och då finns det inget utrymme längre för förskräckelse eller förvirring. Om Petrus fram till nu har agerat impulsivt och, och försökt lösa situationen som uppstår där på berget. Så får han nu klara besked från himlen. Se på min älskade son. lyssna till honom stanna upp strunta i bygg lyssna till honom så att de får känna vem han är så att de får veta vem man är Petrus har fått en och de andra har fått en en smak en smak av Guds härlighet kanske har du fått den en gång också en gudstjänst eller en bönestund eller en helt oväntad tillfälle. Kanske längtar du efter det. Men den här försmaken. När vi drabbas av det så är det så lätt att, att rusa. Att börja bygga hyddor. Dra slutsatser. Det är så här det ska vara. Men vad följer efter? Ett helt liv som handlar om just detta. Se här på min älskade son. Lyssna till honom. Och så tar Jesus dem. Och så går hon tillbaka ner från berget. Vi vet inte om det var 40 dagar, 40 nätter eller om allt var över på två minuter. Det spelar ingen roll. Därför har man fått se någonting för att klara av det som sen skulle ske nedanför berget. Och så tror jag att det får vara en inbjudan till oss att få söka de här stunderna. försöka söka mötet med Guds härlighet. Och det är där vi ska vara. Det är gott för oss att vara där. Och vi lovade en plats i Guds härlighet. När en ny himmel och en ny jord kommer. Men Jesus har också lovat oss en plats bredvid honom här och nu. Om han lider, om han dör för den här världens skull så är det en inbjudan från honom att när vi går med honom göra det också. Om man kan tänka, om man skulle fråga Petrus, vad är, vad, är den största, vad är det största du varit med om nu tillsammans med Jesus? Om man skulle fråga Petrus det då på 60-talet, när många år har gått. Tänker vi utifrån den här världens synsätt så är det kanske den här dagen som skulle vara det naturliga. När det var som mest blixt och dunder. När de fick träffa kändisarna, Mose och Elia. Ändå så är det inte den här stunden som sätter djupast avtryck hos Petrus. Om man det var inte här de fick kraften eller visheten. Förmågan att leda en hel kyrka. Att få föra evangeliet ut, att få bota sjuka, att få leda människor till befrielsen i tron på Jesus. Det var inte i den här stunden. Ännu större var det att de fick ta in Jesu korsdöd. Ännu större var det att de fick ta emot hans förlåtelse, att Petrus fick ta emot Jesu förlåtelse och upprättelse. Efter att ha förnekat honom precis innan den här stunden. Ännu större var det för att, det för att, att bli fylld av den heliga ande. Och det här säger någonting om det är lätt för oss av att, att söka de här stora stunderna. Jag tror att Gud vill ge oss dem. Ge oss de här kraftfulla mötena. Men vi kan vara med om ganska många sådana tillfällen. Vi kan studera någonting, vi kan göra erfarenheter och, och betrakta saker utan att det riktigt tar plats i oss. Då leder det inte till någon större förändring och då, då för det oss inte heller till den plats där vi kan vara oss själva om vi inte låter Gud få tag på insidan. Ett kristet liv handlar inte om, om de enskilda tillfällena. Enskilda tillfällen kan få vara nyckelpunkter. Dörrar att kliva in genom eller att kleva ut genom. Men det handlar om att få vandra tillsammans med Jesus dag för dag. Att varje dag lyssna till honom. Lyssna till Jesu egna ord. för de här stunderna som är med om och som jag verkligen vill uppmana er att, att söka de här stunderna sök mötena med Guds härlighet Så missförstår man inte där, sök dem men om vi inte varje dag ser till att lyssna till Jesus så försvinner lätt de stunderna i surret av allt annat som händer det andra som finns med oss dagligen det var en sån sak som Man kikar på skärmtiden, på statistiken på den här. Hur mycket den har ökat under semestern när man har haft tid till exempel. Så mycket annat som, som finns där och som automatiskt blir sånt vi lyssnar till. Och därför måste rösten från himlen komma och säga Där är min son, lyssna till honom. Det är inte ofta det kommer en röst från himlen, men vid det här tillfället kommer det. Och vad säger den? Lyssna till Jesus. Lyssna till honom. Vi behöver göra det, om och om igen. Vi behöver låta honom få tala om för oss vem han är. Vi behöver låta honom tala om för oss vilka vi är. Vilka vi egentligen är tänkta att vara. Vi vill låta honom få tala och avslöja synden och avslöja lögnerna som finns i vårt liv och runt omkring oss i den här världen. När den här världen säger att du lever bara en gång så satsa allt och slå dig fram. Eller när den här världen säger att om inte du kämpar för dig själv så kommer ingen annan göra det. Så du måste slå dig fram. När den här världen säger att livet bara är en nyckfull slump. Att döden är slutstationen. Då behöver vi lyssna till Jesus. Som säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Så älskar Gud den här världen. Att han gett en sin son. För att den som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Det här är vad Jesus säger till oss. En inbjudan till ett liv som är långt utöver det vi kan föreställa oss. Om vi bara gör en kort utvärdering av, av det här, en snabb bedömning. Är det här trovärdigt? Så är det kanske fara att vi släpper det. Det är för bra för att vara sant. Men om vi tar inbjudan som Jesus ger oss. Följ mig. Och vi tar rygg på lärjungarna som, som gick med honom dag efter dag. Så jag helt övertygande om att vi också får göra den erfarenheten. Att det är sant. Det här håller. Och vi kommer. För några av oss. Efter en väldigt lång snårig tid. Också komma fram till den punkt. Eh, där vi kan hitta vilan. Hitta vem jag också är. Där jag kan vara mig själv. Inte bara i en specifik situation. Utan faktiskt i de flesta situationer. Därför att jag har Jesu ord om mig med. istället för någon annans. Och frågan är längtar vi efter ett sånt möte? Längtar du efter ett sånt här möte med Jesus som som klär av allt? Där han där han blir mycket tydligare än än vad du har kunnat föreställa dig. Många gånger har jag tänkt och många, många människor har hört säga om, om bara Gud hade visat sig tydligare, då, då skulle jag kunna tro eller då skulle jag kunna göra det här. Men längtar du efter ett sånt möte på riktigt? Är du beredd på vad det kan leda till? Eller är det så att du drar dig för ett sånt möte? Orolig att du inte är, är värdig, att du inte ska hålla? Eller är du rädd att förlora det som du har kärt, det som du åtminstone känner till? Rädd att glömma världen utanför? Jag vet att jag, om vart annat, längtar och flyr till de här mötena. Men jag vet att jag behöver det. Jag vet att vi som människor behöver det, vi som församling behöver det. Så låt oss be om de här mötena. Låt oss be om mötena med, med Guds härlighet som får allt annat att blekna och som påminner oss om den här inbjudan som finns med från allra första början. Följ mig. Och få ha den här vandringen dag för dag som bygger ett ett orubbligt liv när vi får lyssna till Jesus. När det är hans ord så för definiera oss vår tillvaro och vårt uppdrag och vilka vi är. Så låt oss be om det, låt oss gå till till förbön och be om Guds nåd att vi får se åtminstone bara tillräckligt för att vi ska få få lämna över eh ledarstaven till honom. Vad mig och be?